1: remaining. It's off the Leonard. defended by Simmons, is
0: this the dagger? Was geht, liebe Basketballfreunde? freunde Herzlich willkommen zur dritten Folge 2for1, auch heute wieder mit mir, Jonas Döll.
1: Und mit mir Marco Krause. Einen wunderschönen guten Tag. Wie immer wird bei uns
0: mit den neuesten News im Bereich der NBA und der BBL begonnen. Deswegen Marco, schieß los. Was gibt's Neues?
1: Ja, es gibt News aus der BBL. Es gibt vier Bewerber, die sich für dieses Playoff-Turnier oder für diesen Playoff-Modus quasi bewerben. Vier Standorte, das wären einmal Berlin, Frankfurt, München und Bonn. Ich glaube, ja, Berlin und München sind, glaube ich, die großen Favoriten. Ich glaube sogar fast Berlin als erstes, klar, als Hauptstadt und, und auch mit einer der, der besten und größten Hallen in, in Deutschland, was Basketball angeht, ist das, glaube ich, ein ganz guter Standort oder wäre es ein ganz guter Standort für die, dieses, diesen Playoff-Modus. Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass Bamberg nicht dabei ist, äh, weil die Halle ist ja auch relativ gut und, glaube auch sehr, sehr modern und sehr, sehr neu. Aber im Großen und Ganzen, ja, läuft es auf die vier raus. Und ich glaube, da, egal wo es dann gespielt wird, glaube ich, haben wir einen relativ guten Standort für das Turnier dann. Ein paar News aus der NBA gibt es auch noch. Die Draft Lottery und der Combine wurden verschoben. Das Datum wurde jetzt noch nicht bekannt gegeben. Aber, ja, hat man, ja, hat man sich ja denken können oder vermuten können, dass es dazu kommt. Der Draft an sich ist noch nicht verschoben. Aber ich denke, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis, bis der auch verschoben wird, weil ja Corona immer noch leider allgegenwärtig ist und auch anscheinend nicht nachlässt. Deswegen ja müssen wir mal auf die neuen Termine dann warten, was sicher dann auch auf unsere Folgen und auf die Draft Prediction quasi auswirkt. Aber ja, zu gegebenen Zeitpunkt dann mehr. Genau, ich glaube... Du hast Folge 5, 5 und 6 jetzt auch schon gesehen von der Jordan-Doku.
0: Genau, also was Last Dance betrifft, sind wir, glaube ich, beide auf dem aktuellsten Stand. Ich muss zugeben, es wird jede Folge irgendwie ein bisschen beeindruckender. Dieses Mal haben wir eine etwas emotionalere oder menschlichere Seite an Michael Jordan kennengelernt. Was, finde ich, auch irgendwie was hatte, dass man, dass man gerade so einen Spieler wie Michael Jordan, den man immer nur als Businessman, als Basketballspieler kennenlernen durfte, dass man ihn jetzt auch mal so ein Stück weit als Mensch kennenlernen durfte, fand ich, fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, also ich fand's auch, ja, für mich natürlich auch als kleiner äh, Sneakerfreak, ja, fand ich auch die Folge ganz cool, wo man dann gesehen hat, wie eigentlich die, dieser Jordan Deal oder diese, diese Marke Jordan dann entstanden ist. Und die, die uh, Jordan 1er sind halt schon mega cool und mega legendär. Also wir haben ja eben zusammen schon mal geschaut, aber ich kann es auch gerne mal nennen. Also der re Wert die der 1er Jordans ähm, für, das, für das hohe Paar, also über Knöchel hoch ähm, von Chicago, vom Remake quasi, liegt bei 1.188 Euro. <lacht> ja, ich glaube da... Könnte man einen schlechten Gebrauchtwagen damit kaufen? Aber ja. Kann,
0: kann man sich schon überlegen, ob man mal schön in den Urlaub dafür geht oder sich ein Pärchen Sneaker besorgt?
1: Ja, ich wäre fürs Pärchen Sneaker, aber <lacht> ja. da, ja, anderes Thema. Ja, aber so wie du schon sagtest, also ich glaube, da in, in Folge 6 vor allem sieht man halt auch, dass, dass Jordan hatte ja immer so ein bisschen Status, so unantastbar und komplett an ihm prahlt alles ab und Perlenweiße Weste, aber da sieht man auch, dass auch dass auch er nur ein Mensch ist und auch er Fehler macht, aber es dann natürlich direkt in der Öffentlichkeit an den Pranger gestellt wurde und ja jede Aussage, die man dann trifft oder jede Aktion, die man dann die man dann macht gegenüber den Medien oder in der Öffentlichkeit, ähm, die fällt einem dann in den Rücken und ja ich ich gönne es keinem Sportler, aber das ist halt äh, ja, auch heutzutage wird es ja auch immer noch schlimmer, weil wir ja noch die sozialen Medien dazu haben. Aber die Sportler stehen natürlich schon im, im Vordergrund und alles, was, was sie machen, wird natürlich direkt in der Öffentlichkeit dargestellt.
0: Ja, können wir, glaube ich, hat Dennis Rodman einen schönen Beitrag dazu geleistet in der letzten Folge, als er meinte, er wird nicht fürs Basketballspielen bezahlt, sondern für den ganzen Shit drumherum, wie er es überhaupt wörtlich gemeint hat. Aber ähm, ja, von dem her schließen wir soweit, glaube ich, mal mein Last Dance ab. Heute gibt es die große Awardshow, die wir letzte Woche schon angekündigt haben. Ähm, wir werden insgesamt, ich glaube, ich weiß nicht ungefähr, wie viel es sind. Ich denke, es sind sechs, sieben Awards, werden wir mit euch durchgehen. Sechs Awards und, sind, ähm,
1: ja, sechs offizielle Awards.
0: Genau, sechs offizielle und aber auch ein paar, paar kleinere Awards, die dann noch dazu stoßen. Oder sind die in den sechs schon mit einberechnet?
1: Ne, die sind in den sechs noch nicht mit einberechnet, also die sechs sind auch die offiziellen, die die NBA vergibt quasi an, am Ende der Saison und dann haben wir eben noch drei Awards hinzugefügt, die unserer Meinung nach, um, ja, einfach auch erwähnenswert sind, das sind dann eher die negativen Awards, die die NBA nicht vergibt, die vergeben wir dann jetzt hiermit offiziell, um, vielleicht Nimmt die NBA ja irgendwann mal auf.
0: <lacht> Geht raus an Adam Silver. Deswegen äh, lass uns mal starten mit dem Six Man. Ich habe mir drei Kandidaten notiert. Ich glaube, bei den Kandidaten läuft es bei uns beiden oder auch bei jedem, der ein bisschen NBA-Fan ist, auf die drei Kandidaten raus. Dann wir zweimal die Clippers mit Lou Williams und einmal mit Montresse Harrell und einmal Grüße nach Oklahoma an unseren deutschen Spieler Dennis Schröder, oder wie die NBA so schön sagt, Dennis Schröder.
1: <lacht> ja, ähm, ja, liegen wir bei den Kandidaten eigentlich komplett gleich. Also ich habe noch über überlegt, Buddy Hield reinzunehmen, aber ähm, der war mir dann zu unkonstant. Äh, Stimmt, und, ja. und hat am Anfang, glaube ich, sogar die ersten paar Spiele gestartet. Aber ja, im Großen und Ganzen läuft es eigentlich auf Schröder, Williamson, Harrell raus und ich... Bin so mutig und sagt: Dieses Jahr geht der Award nach Deutschland an, an Dennis. Also, Hammer, perfekt. ja, spielt, spielt seine beste Saison offensiv wie defensiv. Ähm, defensiv sieht man jetzt auch sein Potenzial. Also, ihm wurde ja schon seit Jahr 1 in der NBA so ein bisschen nachgesagt, so ein kleiner Kettenhund zu sein, also wirklich eklig in der Defense zu spielen, halt, gerade weil er auch relativ gute Geschwindigkeit hat. Hat es bisher, glaube ich, noch nicht so zeigen können in Atlanta. Aber dieses Jahr, ja, hat er es auch einfach wirklich gut gemacht, offensiv wie defensiv. Und hat halt auch einen mega guten, guten äh, Lehrer mit, mit Chris Paul. Und, und ähm, ja, der, der Backcourt, der Fanda, der ist natürlich schon, schon sehr, 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 sehr gut mit Schröder, Paul und Shea Gilchas Alexander. Also, die machen schon echt viel Spaß. Und ich glaube, Schröder hat es dieses Jahr auch einfach durch seine Leistung und durch seine Konstanz dann im Endeffekt doch schon verdient und spielt ja auch mehr Minuten als zum Beispiel ein Janis Antetokounmpo. Also von dem her, ja, würde ich es jetzt mal so, so unterschreiben und sagen, ja, für mich geht der Award nach Deutschland
0: an Dennis. Also wie du schon sagtest, äh, Dennis Schröder auch als Sixman spielt er mehr als ein MVP-Kandidat, als einer der Top-2 MVP-Kandidaten. Ob, ob er der MVP ist, werden wir nachher noch klären. Aber ja, es ist tatsächlich eine Minute ungefähr, die Schröder mehr spielt. Ähm, was die Stats angeht, kommen wir da aber, glaube ich, an Schröder nicht vorbei. Und auch ich sehe ihn da vor den zwei Kandidaten aus LA. Allgemein muss ich sagen, dass mir Lou Williams als Sixth Man mittlerweile auch ein bisschen auf die Nerven geht, auch wenn das äh, unprofessionell klingt. Aber der Mann ist halt vom Also er ist halt ein Scorer. Und Schröder ist dieses Jahr halt einfach auch ein richtig guter Defensive-Spieler. Er war immer nur ein Offensive-Spieler, aber dieses Jahr verteidigt er wirklich auch gut. Und gerade bei Oklahoma muss man halt auch dazu sagen, dass das ein Team ist, bei dem keiner den Erfolg erwartet hätte, den es halt jetzt gerade gibt. Deswegen finde ich, ist ein Award für das Team auch verdient. Und Schröder, da muss man auch ein Stück weit die deutsche Brille aufhaben, ich glaube, der, der Six-Man Award, die können wir, können wir ruhigen Gewissens an Schröder vergeben. Ob es dann wird, ist eine andere Frage. Ich glaube, dass die, die Amis und die amerikanischen Journalisten da ein Stück weit schon immer noch so ein Stück weit nach LA äh, blicken. Und ich habe das Gefühl, dass es äh, Harrell werden könnte. Ich glaube, also ich hoffe aber, dass es Schröder wird und ich äh, mein, mein Six-Man wäre auch Schröder.
1: Dann würde ich da mal einen Haken dran machen. Dann würde ich sagen, wir kommen zum zweiten Award, das ist der MIP, Most Improved Player. Da würde ich jetzt mal so frei sein und einfach mal anfangen. Und zwar habe ich da auch drei Kandidaten in einer Reihenfolge, die jetzt nichts über mein, über meine Platzierung der drei aussagt. Ich habe einmal Brandon Ingram, Bam Adebayo und Pascal Siankamp. Ich würde mit dem ersten Mal beginnen. Brandon, in Brandon Ingram, also mega Fortschritt gemacht, haben wir ja in der letzten Folge schon schon angedeutet, also klar, L.A. war halt immer im, im Schatten von LeBron und ja, der Druck war vielleicht auch in, in den jungen Jahren dann zu groß, der, der Druck von L.A., also ich glaube, wer in L.A. spielt, braucht halt Erfolg, den, den gab es halt nicht, als er dort war und jetzt mit dem, mit dem ultrajungen Kern mit Josh Hart, mit Sian Williamson, mit, mit Brandon Ingram, ich glaube, die drei sind dann schon ein, ein gutes Trio klar, die anderen noch dazu, JJ Reddick dann auf der auf der 1 ähm, jetzt fällt mir sein Name nicht ein das True Holiday, ein, point God True Holiday, so einer der Holidays war es ja richtig und ja, das Team macht auf jeden Fall Spaß und ist halt auch für die Zukunft ein mega interessantes Team also ich gehe auch davon aus, dass die dass die Pelicans ihm im Sommer den den max deal geben oder eigentlich auch geben müssen nach der Saison, weil er hat halt gezeigt, also für mich ist er immer so ein bisschen ein Scorer gewesen oder hat mich so ein bisschen an Kevin Durant erinnert, weil er halt so ewig lange Arme hat, mega, mega eklig zu spielen, weil er halt irgendwie gefühlt über alles drüber werfen kann. Und mit der Voraussetzung, mit diesen mega langen Armen, finde ich, sollte er eigentlich auch eine gute Defense spielen können. Davon haben wir bisher jetzt nicht so viel gesehen, aber die Anlagen sind halt auf jeden Fall da, wie Durant zu werden oder ähm, daran zu kommen. Klar, Durant ist nochmal noch mal eine Stufe oder zwei über ihm, je nachdem wie er nach, von seiner Verletzung zurückkommt, aber die Anlagen sind auf jeden Fall. Ja, da. also
0: Ingram haben wir ja, glaube ich, auch letzte Folge mal erwähnt, ist halt oder vorletzte Folge müsste, ist halt immer noch 22 Jahre alt, der ist halt immer noch super jung, der kam halt auch wirklich mit... Mit 18, 19 in die NBA ist jetzt auch, glaube ich, auch schon in der vierten Saison. Dritte oder vierte, ich glaube, das ist die vierte. Und ähm, dieses Jahr würde ich es als völlig verdient bezeichnen, wenn er da als MIP rausgehen sollte. Man merkt einfach, dass ihm dieser Wechsel nach New Orleans dann schon nochmal gut getan hat. Das sind einfach ganz andere Voraussetzungen jetzt mit so einem Young Core, einem kompletten Neustart, in dem er vielleicht sogar in Anführungszeichen der Boss ist, wahrscheinlich der talentierteste Spieler zusammen mit Zion. Und... Das sind halt einfach ganz andere Voraussetzungen, wie wenn du mit einem LeBron James um die Krone im Westen kämpfst und da einfach das, das der, erstens der Schatten auf dir liegt, aber halt auch das Flashlight von L.A. auf dir liegt. Das ist, glaube ich, für einen jungen Spieler einfach Gift. Das sind ganz andere Voraussetzungen. Aber ja, was die Minuten antrifft, ist Brandon Ingram halt wirklich fast identisch mit seiner Lakers-Zeit. Er spielt komplett gleich wie, wie letzte Saison an die 30 Minuten, wenn ich mich nicht vertue. 34 Minuten nimmt aber 18 Würfe, das heißt vier mehr als in L.A. und macht damit ähm, deutlich mehr Punkte. Also wir haben sechs Punkte mehr, mittlerweile 24 Punkte. ist für Brandon Ingram schon wirklich stark. Und da hat er vor allem am Anfang der Saison, hat er glaube ich mal eine Zeit lang auf 27, 28 sogar gestanden. Aber da geht er auch statstechnisch wirklich richtig gut raus. Vor allem, was mich verwundert hat, er wirft seine Freiwürfe zu 17% besser als letztes Jahr. Das ist schon eine deutliche Zahl. Und auch was die Wurfquoten angeht, ist er da wirklich noch ziemlich konstant, ist nur 3% schlechter und wirft mittlerweile den Dreier mit 38,7% auch wirklich mehr als nur anständig.
1: Ja, also die, die Wurfquote und die, die Freiwurfquote sind für mich immer so ja, so ein leichtes Indiz dafür, dass ein Spieler ein gewisses Maß an Selbstvertrauen gefunden hat. Also wenn du halt Selbstvertrauen hast oder ähm, wenn ein Spieler mehr Selbstvertrauen gewinnt, dann wird auch automatisch deine Freiwurfquote oder deine Wurfquote halt allgemein einfach besser. Und ja, so wie du es sagst, also ich glaube, dass das diese Konstellation jetzt bei den Pelicans in ihm einfach deutlich besser liegt als, als in L.A. Ja, und für mich auch, ähm, wir können gerne über die anderen zwei, anderen zwei Kandidaten von mir oder auch über deine Kandidaten dann nochmal sprechen. Ich glaube, du siehst es aber ähnlich mit Adebayo, Ingram und Sienkamp. Ähm, ja, da sehe ich ihn auch eigentlich, eigentlich vorne und würde es ihm auch echt gönnen, wenn er den, den Award für, für den MIP-Kandidat dieses Jahr gewinnt. Ja, Kandidat 2 war, war Bam Adebayo. Also für mich ist er halt defensiv, kann er alles verteidigen. Also teilweise hat er ja Guards verteidigt und extrem, extrem gute Fußarbeit, mega lange Arme, wirklich mega athletisch und offensiv hat er sich halt auch einen Wurf zugelegt, was er halt, was die Heat wahrscheinlich von ihm erwartet haben, weil sie ja Whiteside getradet haben dann vor der vor, vor der Saison, ja getradet haben genau und ja deswegen haben sie dann die, das Vertrauen in Adebayo gesetzt und er hat es halt auch ähm, das Vertrauen sage ich mal zurückgezahlt, indem er einfach wirklich performt hat und ja also auch ein sehr sehr junger Spieler noch und ich glaube, mit ihm werden wir auch, ja, er wird über längere Zeit dann auch Top-5-Center sein. Der NBA gehe ich mal davon aus, wenn sein Wurf noch konstanter fällt.
0: Er steht halt auch so für diese neue Center-Generation, ist wahnsinnig mobil, agil, kann alles verteidigen. Wirkt, bewegt sich halt einfach mittlerweile schon wie ein Forward, teilweise sogar wie ein, wie ein Guard, ein großer Guard. Deswegen habe ich den auch auf meiner Liste. Ich kann das jetzt mal vorne wegnehmen. Auf meiner Liste von den mip kandidaten war auch Brandon Ingram, war auch Bam Adebayo, war auch Pascal Siakam und zusätzlich habe ich noch zwei notiert mit Devontae Graham und mit Shay Gilchrist-Alexander, der dann, der dann schon dieses Jahr auch echt gut performt. Devontae Graham ist, ist, fliegt wirklich total unterm Radar. Hätte, also, Hast du eine Idee, wie der letztes Jahr gespielt hat in der NBA? Ich war völlig überrascht, als mir die Stats auf, aufgerufen habe. Ich wusste, dass, dass ich ihn nicht kannte oder dass ich nicht viel von ihm gehört habe, aber dass er so in Anführungszeichen schlecht war, habe ich tatsächlich nicht gewusst. Also ich,
1: ich meine, dass, dass ich letztes Jahr vielleicht ein, maximal zwei Spiele äh, gesehen habe von, von, den, von den Hornets und ja, also ich vor dem Jahr, ich glaube nach den ersten zwei, drei Spielen habe ich, hab ich ihn auch erstmal googeln müssen. Weil irgendwie so gar keine Stats von ihm parat hatte und dann habe ich dieses Jahr, war es glaube ich äh, ein Sonntagsspiel gegen, gegen die Rockets, was dann die Hornets gewonnen haben da war der wirklich wirklich gut und ja, also ich glaube er lebt halt hauptsächlich oder er lebt halt von seinem Distanzwurf und der trifft halt den trifft er halt wirklich gut, also ich denke mal, du hast die, Stadt, die, die Prozentzahl da, aber ich denke mal es geht an die, ich glaube es war irgendwie, geht an die 40
0: ja, ich habe es natürlich parat. Also er hat 37,3%, trifft er die Dreier, aber er nimmt auch wirklich viele Dreier. Ich glaube, was allgemein seine Wurfquote angeht, liegt die auch bei 38%, Prozent, wobei man halt sieht, dass es hauptsächlich Dreier sind. Aber, aber auch was alles Stats angeht, also der spielt 20 Minuten mehr als letztes Jahr, der macht, äh, macht 14 Punkte mehr als letztes Jahr, hat letztes Jahr nur 4 Punkte im Schnitt gemacht, macht mittlerweile 18 nimmt 10 Würfel mehr als letztes Jahr und macht halt auch noch 5 Assists mehr. Also 7,5 Assists sind wirklich auch eine ordentliche Zahl. Deswegen äh, wollte ich ihn da einfach nochmal erwähnt haben. Finde ich wirklich mittlerweile ein guter Spieler, der teilweise dann auch Terry Rosier stark in den Schatten gestellt hat, auch wenn der gefühlte 20 Millionen mehr verdient.
1: Ja, absolut. Also sehe ich auch so. Ich habe mich vor dem Jahr, als ich mich mit den Teams so ein bisschen beschäftigt habe, wer hat wen geholt in der Free Agency, habe ich mich wirklich gefragt, wie wollen die Hornets scoren? <lacht> Weil wenn Terry Rose hier der Anführer der Mannschaft sein soll oder der, der, der Leitwolf und der Topscorer, ja, dann hat man in seiner Teamplanung irgendwas falsch gemacht. Aber durch äh, Washington und Graham, äh, die wussten wahrscheinlich, dass die so gut werden. Und deshalb, ja, da glaube ich, äh, hatten sie Glück mit, mit den beiden, dass die so eingeschlagen sind. Also auch Washington hat ja die ersten Spiele wirklich performt. Und ja, aber fliegt wirklich unterm Radar durch, gebe ich dir recht, ja.
0: Also was der GM, der Hornet sich dabei gedacht hat, wahrscheinlich, wahrscheinlich war es der Owner, man weiß ja nicht, äh, der soll ja relativ bekannt sein, ähm, was sie es dabei gedacht haben, Terry Rozier so viel Geld in Vertrag zu schreiben, das ist mir wirklich auch ein Rätsel. Aber ich glaube, im Endeffekt läuft es darauf raus, dass wir den MIP auch verkürzen können und dann wahrscheinlich ziemlich deutlich nach New Orleans geben zu Brandon Ingram. Also ich glaube, dass die Entscheidung auch nicht so knapp sein wird und da Ingram schon deutlich vorne sein wird. Gehe ich mit,
1: absolut. Dann dritter Award. Ich glaube, da können wir kurz und schmerzlos drüber wegfegen. Rookie of the Year. Da sei Williamson einfach zu wenig gespielt hat und zu lange verletzt war, Ja, sind wir uns da beide einig. Und ich hoffe, ich kriege auch noch mein Trikot von ihm. Und bitte, dass die City City Edition, also das ist ich warte immer noch drauf, hm, ja.
0: Ja, ich glaube auch, also Rookie ist ein, ist ein kurzes Ding, weil halt einfach dieses Argument, was Games Play angeht, das ist, das ist einfach total easy, also Zion Williams hat 19 Spiele gespielt, das ist deutlich zu kleine Sample-Size, Ja Rand hat da deutlich mehr Spiele gespielt, ist dann relativ einfach, wobei wir sehen müssen, das sind zwei wirkliche Ausnahmetalente, die, die führen die Rookies wirklich in eine Menge Stats an, auch deutlich und auch bei Sion Williamson. Also der Junge ist 19 Jahre alt, der ist eine absolute Macht, das wissen wir alle, aber für, für Rookie of the Year reicht sie es mal einfach nicht, weil die Sample-Size einfach zu klein ist und. Ja, also bei Jamoran, muss ich sagen, hat mich am meisten beeindruckt, dass er 49% 49 Wurfquote hat. Und das für einen Guard in dem Alter als Rookie schon extrem stark.
1: Ja, da merkt man auch, wie, wie weit sein Spiel ist. Also wie klug seine Entscheidungen einfach sind auf dem Spielfeld im Play. Also es gibt ja immer diesen sogenannten Rookie Slump oder ähm, ja, diese typischen Rookie Turnover. Und die hatte er ja einfach nicht, weil sein Spiel schon so ausgereift war, im Kopf wirklich klar war und er wusste, was er macht, wenn er jetzt in die Zone gibt, gibt es zwei Optionen, ich gehe voll zum Korb oder dann den Kickout pass und dann aber einen überlegten und nicht irgendwie wild rumgeworfen, was wir jetzt bei, bei anderen Rookies, Point-Guard-Rookies öfter sehen, was ja auch bei Doncic letztes Jahr teilweise noch, noch der Fall war, also der hatte da wirklich wilde Szenen, wie er den Ball rumgeschmissen hat und das haben wir bei John Morant wirklich kaum gesehen und ich glaube, wir werden an ihm so so viel, so viel, unglaublich viel Spaß haben wie auch am ganzen Grizzlies-Team. Und ja, also ich hoffe einfach wirklich für ihn, dass er verletzungsfrei bleibt und dass er sich so weiterentwickelt die nächsten Jahre und dann vielleicht nächstes Jahr auch noch ein, ja, zwei, drei Spieler hinzubekommt, die ihm dann helfen, auch was Scoring angeht. Und dann glaube ich, wird es eine, eine richtig gute Mannschaft da.
0: Ja, also der Rebuild der Rebuild äh, geht bei denen schon echt schnell. Also Ich glaube, da gibt es Mannschaften, Grüße an Minnesota, die da wirklich Jahrzehnte drauf hinarbeiten und da läuft es am Ende drauf raus, dass es das möglicherweise in drei, vier Jahren geschehen wird, dass es das wieder ein Top-Team wird. Also wirklich, ich wirklich äh, zwei richtig krasse Spiele, über die wir da reden im, im Rookie-Rennen. Zwei, die uns über Jahrzehnte wahrscheinlich noch begleiten werden die eine Menge All-Star-Games machen, wenn da keine Verletzungen, vor allem bei Zion, dazukommen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir zweimal mit dem Defensive-Player weiter, oder? Defensive-Player?
1: Ja, für mich, äh, ich habe mir da eigentlich auch nur einen aufgeschrieben. Ich glaube, ich glaub, wir sind uns auch
0: einig. Ich glaube, ich weiß, worauf es rausläuft, ja. Ja,
1: ähm, ja Defensive-Player Anthony Davis, für mich eindeutig, also... Da habe ich mir auch keinen zweiten Kandidat angeschaut oder überhaupt aufgeschrieben, weil wie er die Defense der Lakers weitergebracht hat oder vorangebracht hat und besser gemacht hat, ist halt wirklich unglaublich. Den kannst du, wenn er halt auf 5 oder auf 4 spielt, kannst du ihn auf Guard switchen lassen. Unglaubliche Athletik. Also teilweise sind zwar Guards auf den ersten Schritten schneller und kommen an ihm vorbei, aber dann mit seinen völligen Krakenarm blockt er dann von hinten sehr einfach weg, als wäre es nichts. Und ja, aber Sandy Defense ist, ist wirklich, wirklich herausragend gut. Also da gibt es auch nichts daran zu rütteln für mich, Defensive Player auf die Anthony Davis.
0: Ja, absolut. Ich merke schon, wir sind uns schon fast schon zu oft einig, aber beim Defensive Player gibt es ja, glaube ich, nicht viel zu rütteln. Also Anthony Davis wird das Ding machen. Die Lakers wirklich ein wahnsinnig gute Defensive-Team, auch wenn man sagen muss, dass natürlich Danny Green, Avery Bradley, Dwight Howard, die sind alle noch dazugekommen, aber klar, Anthony Davis ist der Chef der Defense und der ist auch der klare Defensive-Player. Ich habe mir jetzt mal noch trotzdem ein paar andere Kandidaten notiert, ich glaube, die Liste kann man relativ leicht ähm, nach unten lesen, da ist natürlich Rudy Gobert drauf, da ist ein Brook Lopez dabei, der ist ja wirklich auch echt gut performt, äh, führt die NBA in den Blocks nicht an, sondern ist knapp Knapp hinter Hassan Whiteside, wobei knapp da wahrscheinlich doch ein ganzer Block ist, glaube ich. Also 2,4 Blocks für Brook Lopez ist aber schon eine anständige Zahl. Da habe ich mir noch Ben Simmons notiert, der ist wirklich unterschätzt. Also ist wirklich ein richtig guter Verteidiger, der hat wahnsinnig lange Arme und kann einfach jede Position verteidigen. Und dann noch Giannis Antetokounmpo, nochmal die Bucks, weil die Bucks wirklich wieder eine überragende Defense spielen. Aber auch da, Anthony Davis ist, ist der Defensive Player und da wird... Der wird auch keinen Weg dran vorbeiführen. Der wird dieses Jahr Defensive Player. Das ist, das ist so sicher wie die Samen in der Kirche.
1: Ja, dann sind wir uns ja da auch einig. Also klar, die anderen Kandidaten, Gobert kannst du in den letzten Jahren immer nennen. Das ist, Der ist so ja, mehr oder weniger ein Dauerkandidat geworden. Für mich, äh, ja, ist, aber, ist er aber im in, in Vergleich oder in, in der modernen NBA einfach, wenn er auf Guards geswitcht wird oder Guards gegen ihn das mismatch suchen ist er einfach ein Tick schlechter als, als Anthony Davis
0: ja da, da ist es auf jeden Fall das stimmt auf jeden seine,
1: Fall seine Fußarbeit ist wirklich ein Tick schlechter als die von Anthony Davis und deswegen ja gehe ich dieses Jahr auch einfach ähm, ja weil sich die Defense auch die Team Defense der Lakers aufgrund von seiner Verpflichtung einfach so deutlich verbessert hat, gehe ich da mit ihm, was für mich auch immer noch mal ein Faktor ist. Und die Defense von Utah sogar statistisch schlechter war als letztes Jahr. Deswegen gehe ich da mit Anthony Davis.
0: Stimmt auf jeden Fall, vor allem weil Gobert dann doch noch Probleme hat mit kleineren Spielern oder beziehungsweise größere Probleme als es Davis hat.
1: Dann würde ich den fünften Award vergeben, das Coach of the Year.
0: Ich bin mir jetzt, Und da wenn ich den Podcast das, jetzt aufnehme, ich, kann ich sagen, ich bin mir noch, noch nicht einig mit mir selber. Ich kann immer noch nicht, jetzt kann ich dir nicht sagen, wo ich ihn hingebe. deswegen wird das auf dem Bauchgefühl rauslaufen. Also drei, ich habe mir drei Kandidaten notiert, bei dir werden es wahrscheinlich zwei sein.
1: Ja, genau, also ich habe mir zwei Kandidaten notiert, wobei ich für mich sagen muss, für mich gibt es eine ganz klare Nummer eins, die nenne ich jetzt auch gleich vorab, das ist Nix seine Krankenschwester, Nick Nurse von Toronto Raptors. Also, wenn man sich die Statistik einfach mal anschaut, die sind Erster in Points Allowed als Team Defense, Field Goal Percentage Allowed, Zweiter in der Team Defense, drei, drei Punktwürfe statistisch gesehen, Erster in der Team Defense und das Defensive Rating 105, Zweiter in der Team Defense. Also, was er, wie gut sie sind und wenn man da noch bedenkt, wie viele Spieler unter dem Jahr bei ihnen gefehlt haben, Marca Gasol, Kyle Lowry, Fred Van Fleet, Siakam, es hat gefühlt außer Ibaka irgendwie jeder mal gefehlt.
0: Ibaka hat tatsächlich auch eine Menge Spiele gefehlt, ich habe es mir notiert.
1: <lacht> ja, also da sehen wir, die haben wirklich, wirklich großes Verletzungspech gehabt und dann in jeder wichtigen Kategorie defensiv, top 3 zu sein, also nicht mal Top 5, sondern Top 3, diesen erster oder zweiter Top 2 kann man sagen es ist wirklich wirklich Wahnsinn und wer hätte gedacht, dass nach den Abgängen von Kawhi und Danny Green ähm, die ja, die einfach nochmal so gut werden, die Raptors dass sie den gleichen Rekord haben wie letztes Jahr oder auf dem gleichen Niveau sind wie letztes Jahr ich glaube, das hätte kein Mensch gedacht und jeder hätte gedacht, ja, die versuchen irgendwie ein Rebuild einzuleiten und versuchen Ibaka zu traden, Gasol zu traden. Aber wirklich, also Hut ab von Nick Nurse. Deswegen für mich eigentlich klarer Nummer 1-Kandidat. Ich weiß nicht, wen du da auch noch annähernd dran hast. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Eric Spolstra von Miami. Ähm, für mich ein absoluter Players-Coach und, und ja, gehört für mich auch eigentlich in die in die Top 8-Liste, Top 5-Liste sogar der, der NBA-Coaches, wie er mit den Spielern umgeht und wie er jedes Jahr ein sehr, sehr gutes, ein homogenes Team zusammenstellt. Vor allem, also Miami ist auch wirklich bekannt ähm, dafür, dass sie schwere Charaktere ins Teamgefüge ein, einfügen und da es auch nie große Probleme gibt. Also, selbst Justice Winslow hat sich ja relativ gut da eingefunden und dann auch die On-Waiters. Also, für mich wäre er noch so im Gespräch, aber ja, für mich ganz klare Nummer 1, Nick Nurse.
0: Okay, also ich kann sagen, ich hatte einen auf dem Zettel, beziehungsweise habe einen auf dem Zettel, den ich jahrelang verflucht habe, bei dem ich jahrelang gehofft habe, dass jetzt endlich Schluss ist, dass er gehen muss. Und ich kann dir sagen, es ist Billy Donovan in Oklahoma. Ich weiß, eine riesen Überraschung, aber dieses Team hat halt einfach einen riesen Fortschritt gemacht und man muss immer beachten, dass die zwei besten Spieler von dem Team getradet wurden. Also klar, die haben ihre zwei besten Spieler verloren, haben dafür hauptsächlich Picks bekommen. Man darf nicht nicht, nicht, nicht beachten, dass natürlich ein Danilo Gallinari, dass ein Chris Paul und ein Shea Gilchis Alexander da noch dazu gestoßen sind. Dafür aber wirklich Hut ab vor der Leistung von Billy Donovan. Keiner hätte den Team-Record von 40 zu 24 in Oklahoma erwartet. Deswegen wirklich großen Respekt aber für den Coach of the Year wird es wahrscheinlich nicht reichen. Dann wird es für mich ein Rennen zwischen Frank Vogel aus LA und Nick Nurse, wie du schon sagtest. Bei Nick Nurse ist halt die Statistik mit den fehlenden Spielern, ist halt dann wahrscheinlich die entscheidende, die ihn zum Coach of the Year macht. Ich kann es mal kurz vortragen: in Anführungszeichen. Gasol hat 28 Spiele gefehlt. Ibaka hat 16 Spiele gefehlt. Kyle Lowry hat 12 Spiele gespielt. Und auch Pascal Siakam hat 11 Spiele gespielt. Und das Ganze ohne Kawhi und Danny Green, das ist schon Wahnsinn. Also, dass sie so gut dastehen, hätte keiner erwartet. Dass sie vor allem defensiv so gut dastehen, hätte noch zweimal keiner erwartet. Und ja, für, für Frank Vogel steht halt einfach diese Defense. Dass er nach L.A. die Defense bringt, wussten alle. Dass sie so gut wird, hätten wir, glaube ich, dann doch nicht gedacht. Und gerade, was er aus den Lakers gemacht hat. Klar, da sind viele Bausteine verändert worden. Da sind nur noch drei Spieler aus dem letzten Jahr. Aber trotzdem hatten die letztes Jahr einen Rekord von 37 zu 45 und sind dieses Jahr das zweitbeste Team in der NBA. Wenn ich, wenn ich mich jetzt zwingen muss, den, den Award zu vergeben, dann gehe ich meinetwegen mal wieder mit dir und gebe den, geb den nach Toronto. Die zwei anderen, anderen Coaches wirklich auch klasse Leistung dieses Jahr, aber Nick Nurse sticht da schon mal ein Stück heraus. Vor allem weil wegen, aufgrund der verletzten Spieler ist einfach nochmal eine Statistik, die da... Die da wirklich nochmal entscheidend ist.
1: Da habe ich dich wohl wieder mit meinen schlagkräftigen Argumenten überzeugen können. <lacht> nee, also Frank Vogel, ja, hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, weil ich mich immer schwer tue, einem Coach von LeBron James den Award zu geben. <lacht> weißt du nicht? Ist das.
0: LeBron ist MVP ist und Coach Team of the Year.
1: Einfach, ja, wird gecoacht von LeBron
0: James. <lacht> und GM ist er auch noch.
1: Wie gesagt, ich tue mir da echt schwer. Also, es ist, ich glaube, dass LeBron irgendwann Trainer wird. Das, davon gehe ich aus. Aber ja, ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie für mich gesagt, der Trainer von LeBron ist Coach of the Year, weil das für mich einfach nicht funktioniert, weil LeBron einfach immer noch alles, alles in der Hand hat. Ja,
0: ja da ist schon, ist schon was dran, schon... Mehr als nur ein Spieler, deswegen bin ich da völlig d'accord mit dir, wenn, wenn wir da den Award nach Toronto geben.
1: Ich glaube, dann bleibt uns noch ein großer Award, der wichtigste.
0: Oh, der gute alte MVP-Award. Ich glaube, wir haben wieder eine eindeutige Meinung. Die Meinung ist kontrovers, weil man sie auch anders sehen kann. Ist halt einfach dieses Jahr wirklich ein, ein sehr enges Rennen beim MVP. Jeder weiß, es gibt Draymond zwei Kandidaten. Green. Die zwei spielen bei den jeweils besten Teams in der NBA. Und ich glaube, da geht es dann einfach um eine Storyline.
1: Ja, Klar, Draymond Green, wie ich schon eben gesagt habe. <lacht> gar, gar keine Frage, MVP-Kandidat Nummer eins. Aber nee, also wie gesagt, ähm, du hast schon recht gehabt. Ist, viele würden sagen, ja, Giannis hat den, den MVP-Titel verdient und auch statsmäßig hätte er ihn verdient und auch von der Teamleistung her, also vom Team Record, Nummer 1 Team der, der NBA, auch defensiv wieder mega abgeliefert, also so wie du vorhin auch gesagt hast, man kann ihn auch ins Rennen um den Defensive Player of the Year mit reinnehmen, für mich aber, ja, so wie du es schon sagtest, aufgrund der Storyline und, und ja, so ein bisschen ein kleines Comeback, weil ja letztes Jahr Playoffs verpasst und ja eher ein durchwachsenes Jahr gehabt, am Ende dann auch geschont worden. Deswegen ja würde ich dieses Jahr den Awards schweren Herzens an LeBron James vergeben.
0: Da spricht der Draymond Green Fan, hört alle zu.
1: Ja, ich hab's, hab's ja gesagt. Ich glaube, du hattest deine Kopfhörer nicht auf, hatte ich eigentlich so Spaßeshalber gesagt, Draymond Green wird MVP. Aber, äh, Von was ja. bitte? <lacht> ja, von der NBA, was denn sonst? <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. LeBron James dieses Jahr ja, absolut verdient sein Team äh, auf, auf Platz 2 der NBA geführt. Sind erster, erster im wirklich, wirklich sehr, sehr starken Westen. Und wäre wahrscheinlich auch auf Conference Finals Lakers gegen Clippers hinausgelaufen. Gehe jetzt einfach mal schwer davon aus. Und deshalb. Ja, gebe ich den, den Award eben äh, schweren Herzens, aber ich kann es auch beruhigt tun an LeBron James.
0: Sehr gut, das wollte ich hören. Für mich ist es auch LeBron James. Für mich ist einfach, also ich glaube mittlerweile weiß jeder, der die drei Folgen gehört hat, dass ich riesen LeBron James Fan bin. Aber auch objektiv betrachtet glaube ich, dass in der NBA einfach auch so eine Story wirklich wichtig ist. Und diese janis ante story ist in dem Sinne halt langweilig in Anführungszeichen, Back-to-Back-MVP. Klar, die Bugs spielen solide, die spielen gut, die laufen durch die NBA durch, aber es ist halt so ein solider MVP. Bei Janis ist es halt wirklich dieses Beeindruckende, dass er seitdem er in der NBA spielt, jedes Jahr in seinen Stats besser wird. Sowohl in Rebounds als auch in Punkten hat er sich jedes Jahr gesteigert. Ich habe es mir vorhin nochmal durchgeguckt, die Stats. Es wird wirklich jedes Jahr besser. Deswegen mal schauen, was wir in den nächsten Jahren von ihm noch erwarten können. Viel, be viel besser geht es jetzt langsam nicht, wenn er 30 Punkte Marke, aber...
1: Wenn er wenn er seinen Wurf noch, noch kriegt, dann... Wenn die Dreier
0: fallen, ist Schluss mit der NBA, ja.
1: Dann wird es halt auch keinen anderen mehr geben, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube jetzt, was die Story angeht, einem 35-Jährigen, wo man genau weiß, er wird der älteste MVP oder wäre der älteste MVP der NBA-Geschichte, dem gibt man den MVP und ich glaube auch, dass die amerikanischen Journalisten da hinterher sind und ein Stück weit auch sowas immer bevorzugt. Deswegen glaube ich, dass LeBron James der MVP werden würde.
1: Gehe ich, geh ich mit dir, ja.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zu unseren eigenen Awards. Drei Stück gibt es. Die, die Marco und Jonas Awards, bald in der NBA etabliert, ab nächstem Jahr. Die größten Enttäuschungen Awards, aufgeteilt in Spieler, Trainer und Mannschaft. Deswegen würde ich dich mal bitten, mit dem mit dem. Ich würde sagen, wir, wir fangen mit den Trainern an.
1: Ja, also für mich, so ein Flop-Trainer des Jahres, der der NBA. Gebe ich den Award an, Brad Brown von den Seven. Fuck das gibt's
0: nicht, warum ist das immer gleich? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, jetzt kann man drüber streiten, ob wir beide Ahnung vom Basketball haben oder eben keine. Aber ja, ähm, ich glaube einfach oder ich glaube das sehen viele so und ich bezweifle auch dass er nach dem Jahr noch Coach in Philly sein wird weil er es einfach irgendwie nicht hinbekommt seine beiden Superstars was Simmons und Embiid einfach sind beide sauber und wirklich gleichmäßig in die Offense einzubauen er kriegt es nicht hin die Spieler bei Laune zu halten, sondern das ist bei, bei, bei Philly immer ein Auf und Ab mit der Laune der, der Superstars. Und da ist, sind auch interne Probleme. Man hört ja auch immer wieder aus dem Lockerroom, room Embiid schießt gegen Simmons oder gegen andere Mitspieler und hat sieht man ja dann auch, im auch auf dem Feld teilweise äh, agiert er lustlos. Und dann letztes Jahr war es, glaube ich, auch in der ersten Playoff-Runde, dann irgendwie war dann äh, Embiid neben einem Ersatzspieler gehockt und die haben es aufs Handy geschaut zusammen und so Sachen sind dann während dem Spiel während dem Playoff Spiel und so Sachen sind dann halt ein absolutes No-Go und ja, wie war's Trust the Process? Also für mich ist der Process für Brad Brown dann nach dem Jahr <lacht>
0: <lacht> Ja, also Brad Brown können wir uns völlig drauf einigen. Ich er, wundere mich schon seit Jahren, dass dass der noch bleibt, dass er immer noch coach ist bei so einem guten Team wie in, in Philly mit so treuen Anhängern. Wundert mich wirklich. Ich glaube, du hast da jetzt auch schon alles dazu gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Philadelphia braucht dringend einen neuen Coach. Machen wir es kurz. Ich habe mir noch, noch einen notiert, wobei ich da schon fünf Fragezeichen dahinter notiert habe. Ein Stück weit ist ein Coach natürlich immer nur so gut wie seine Spieler. Das wurde dieses Jahr wieder bewiesen, dass auch eine Motion-Offense, wo die Spieler ständig rotieren, auch die ist abhängig von, dem, von den Spielern und deswegen hat auch Steve Kerr dieses Mal sein Fett wegbekommen, in Anführungszeichen, wobei ich da natürlich sage, also, wenn mir Stephen Curry, Kevin Durant und Clay Thompson plötzlich wegfallen in der Regular Season, was, was erwartet man? Und dann auch noch, Draymond Green auch noch, dann spielt man mit vielen Rookies, da kann man nichts anderes erwarten. Für mich war das einfach nur ein Stück weit ein Beweis, dass dann auch ein Coach, egal wie gut er ist, er braucht Spieler und ist abhängig von seinen Spielern, aber ja, Dafür jetzt in dem, in dem Award ist ein ganz großer Abstand von Brett Brown.
1: Ja, bin ich, bin ich absolut deiner Meinung.
0: Sehr gut, wie immer. <lacht> Dann geht es weiter mit dem Team. Mit dem Team werden wir jetzt wahrscheinlich direkt wieder dem Coach folgen. Ich habe mir hab drei notiert. Es gibt aber einen klaren Sieger für mich. Auf meinem Zettel stehen Minnesota. Minnesota, wirklich. So langsam denke ich mir einfach, Carl Anthony Towns ist unglaublich talentiert. Andrew Wiggins war talentiert, auch wenn es da irgendwann keinen Schritt mehr nach vorne gab. Jetzt ist da die Andrew Russell, aber es geht einfach keinen Schritt nach vorne. Im Gegenteil, die Timberwolves noch schlechter geworden als letztes Jahr. 19 zu 45 geht für ein Team, in dem ein Center wie Carl Anthony Towns spielt. Das geht einfach nicht. Dann gefolgt von Portland Trailblazers, wobei da einfach eine Menge Verletzungen im Spiel waren. Kann man auch wenige Vorwürfe machen, aber auch wenn sie zusammen gespielt haben, hat da wirklich wenig funktioniert. Und ja, im Endeffekt ist, ist die größte Enttäuschung sind die 76ers und da sind wir uns völlig einig. Also das ist ein völliges Underperformen, gerade was auch den Unterschied zwischen Home und Away Games angeht, das ist, das geht einfach nicht. Für so ein, für so ein Team kannst du, kannst du nicht heimspielen, 29 zu 2 stehen und, und bei deinen Auswärtsspielen, glaube ich, sogar deutlich negativ stehen.
1: Ja. Also auswärts sind sie ja, glaube ich, Zweitletzter in der NBA, was die Statistik angeht. Also irgendwie meine ich so nur vier Spiele gewonnen. Also ja, gehe ich mit dir. Ähm, 76ers, für mich auch äh, größte Enttäusch Enttäuschung des, des Jahres. Haben wir halt ein bisschen Pech gehabt mit der, mit der Verpflichtung von, von Al Horford. Also ich glaube, man hat sich von ihm auch mehr erhofft. Er war jetzt nicht die komplette Enttäuschung. Aber man hat sich natürlich mehr erhofft von ihm. Aber ich gehe geh da absolut mit dir. 76 das ist für mich die größte Enttäuschung. Ich hier, habe hier mir auch die Trailblazers in Klammern aufgeschrieben, eben wegen Verletzungspech. Timberwolves hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, weil es für mich ja schon irgendwie vor dem Jahr so ein bisschen klar war, dass das mit Williams und Towns halt auf, auf Dauer nicht funktioniert. Die Sample Size jetzt mit Russell und Towns ist vielleicht ein bisschen zu kurz. Also, da müssen wir mal abwarten, wie es jetzt über den Sommer wird und dann, dann darüber hinaus, aber könnte man mit dazu zählen, ich habe noch äh, in Anführungszeichen die Sacramento Kings mit okay. dazu genommen, weil ich finde, dass sie vom Basketballerischen einfach einen Schritt zurück gemacht haben, nicht mehr so gut und so konstant performen. Ich glaube, sie stehen ähnlich vom Rekord wie letztes Jahr, aber mir hat es dann, sie waren mir zu abhängig von ihren Dreiern, also die dieses Jahr ähm, mit, mit Luke Walton ja war jetzt nicht, nicht so das Gelbe vom Ei und ich habe eigentlich auch gedacht, dass die Kings in die äh, Playoffs kommen.
0: Ja, also ich will wirklich kein Team schlecht reden, will kein Front Office schlecht reden, weil wir da einfach ein Stück weit zu weit davon entfernt sind. Aber was die sich bei dem Trainerwechsel zu Luke Walton gedacht haben, war mir wirklich ein großes Rätsel. Sie hatten da vorne klasse europäischen Trainer, der dann auch auf den Dreier setzt und stellen ihr System komplett um, obwohl es von Erfolg geprägt war. Kein Verständnis an der Stelle und, und deswegen ist da einfach auch nicht mehr rausgesprungen, als aktuell der Fall ist. Deswegen werden, wird unsere größte Enttäuschung nach Philadelphia gehen und der größte, beziehungsweise die größte Enttäuschung als Spieler haben wir da natürlich wahrscheinlich auch einen aus Philadelphia notiert, zumindest am Rande. Ja,
1: am Rande würde ich auch so sagen. Also ich habe mir da vier, vier Spieler notiert, die für mich ähm, damit dazu zugehören, ist einmal Al Horford, wie eben schon erwähnt, ist für mich eher so ein, so ein Randkandidat, weil er jetzt nicht die ganz große Enttäuschung war, weil er ja dann doch teilweise noch gestartet hat und auch von der Bank produktiv war, jetzt nicht so, wie man es sich erhofft hat und auch nicht seinem Vertrag gerechtfertigt hat, sage ich mal, mit seinen Stats. Dann habe ich noch auf, mir aufgeschrieben, Kyrie Irving.
0: Habe ich tatsächlich mal auch einen Gedanken dran verschwendet, dann dachte ich mir aber ja, das sind halt einfach wieder Verletzungen und Sachen für die im Endeffekt nichts kann, auch viel im Spiel.
1: Klar, Verletzungen sehe, äh, sehe ich dazu, aber ich glaube einfach, dass er, dass ein, ein Grund war, wieso der Trainer entlassen wurde oder dann gegangen ist, mehr oder weniger freiwillig. Ähm das sei jetzt mal so dahingestellt, aber ich glaube, sein Charakter ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig und das hat man auch letztes Jahr in Boston gesehen und so, ja, so tut sich natürlich jeder Trainer und jedes Team ultra schwer, also ich habe Brooklyn letztes Jahr wirklich gern zugesehen, der Basketball war cool mit D'Angelo Russell auf der Eins und das war ein homogenes Team, klar war Russell so ein bisschen der Leader, der, der Scorer, aber er war jetzt kein Star, der Allüren gebraucht hat oder so und Kyrie ist halt ein Spieler, der braucht jedes jede Starhier, die er nur kriegen ja, kann.
0: Also ich habe ich habe äh, ich habe die Nets letztes Jahr auch hatte die Ehre, die Nets einmal vor Ort zu sehen gegen die Bucks. Da war auch D'Angelo Russell ähm hat da wirklich gut performt, hatte ich glaube ich über 30 Punkte gemacht deutlich, aber ja, Kyrie Irving macht oder hat seinem Image auch in Brooklyn noch nichts Gutes getan.
1: Ja, und dann Top 2 Kandidaten ähm Meins, ja, Position 2, sage ich mal, wäre äh, Terry Rozier. Da, ja, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, einen teuren, vert teuren Vertrag bekommen von den Hornets, null gerechtfertigt, also von Graham und Washington, den, den Rang teilweise abgelaufen bekommen. Ich, ja, glaube, dass der, der Vertrag ein Fehler war von den Hornets, aber wie, wie du schon eben gesagt hast, wollen wir jetzt das Front Office dafür nicht kritisieren, weil sie sich natürlich... Auch andere Seiten erhofft haben von Roussier, aber er hat es einfach nicht gerechtfertigt und seine Leistungen waren auch dementsprechend einfach nicht gut. Und auf Nummer, mhm. auf Position 1 mh, sind wir uns, glaube ich, einig. Willst, willst du deine, <lacht> deinen größten Flop? Als ich Spieler weiß, dass sagen? dein
0: größter Flop auf jeden Fall auf den Namen Mike Conley hört und ähm, das finde ich völlig verständlich, weil wir da halt einfach auch über eine Gehaltssituation reden, die die Enttäuschung einfach noch ein Stück weit größer macht. Mike Conley verdient dieses Jahr 32 Millionen Dollar, verdient nächstes Jahr 34 Millionen Dollar und das ist schon wirklich ein Haufen Geld für 13,8 Punkte im Schnitt und vor allem für 40% getroffene Würfe. Auch wenn der Dreier dann noch ordentlich dabei ist mit 37%, ist das einfach deutlich zu viel Geld. Ich glaube, das weiß jeder, aber ich gehe tatsächlich an 1 nicht mit Mike Conley. Ich wusste, dass es das bei dir Mike Conley sein wird, deswegen dachte ich mir, sei kreativ, lass dir was anderes überdenken. Auch Al Horford ist, ist einfach, was das Geld angeht, eine Riesenenttäuschung. Da wissen wir auch, dass es das halt einfach ein langfristiger Vertrag war. Der verdient auch in der Saison 22, 23, verdient Al Horford, ich glaube, mit dann mittlerweile 37 Jahren, verdient er 26,5 Millionen Dollar. Das ist schon wirklich viel verschwendetes Geld. Und äh, ja, ich gehe aber auf der, auf, also als meine größte Enttäuschung dieses Jahr mit Kyle Kuzma, weil er. Er hat zwar eine komplett andere Rolle in L.A., die wahrscheinlich dann auch undankbar ist, aber ich habe mir da einfach was anderes erwartet, dass er als Six-Man anders performt, dass er da einen größeren Impact hat. Klar, der, der Gute verdient immer noch nur 2 Millionen Dollar, glaube ich, ist immer noch fast das Minimum. Aber 12,5 Punkte ist dann doch, ist dann doch deutlich underperformed, finde ich.
1: Ja, also ich ergänze noch kurz was zu Cornley. Also, Conley wurde ja von Utah geholt als als der Point Guard, der halt äh, Donovan Mitchell entlasten sollte und halt auch defensiv war er ja mehr oder weniger bei, bei Memphis dafür bekannt, immer die Top-Spieler, die Top-Guards des Gegners zu decken und war da auch wirklich gut und sie haben sich, glaube ich, von ihm schon nochmal erhofft, dass sie die letzten Jahre sind sie ja immer in, in Runde 1 gegen Houston raus, rausgeflogen in den Playoffs und sie haben sich, glaube ich, durch die Verpflichtung von Conley einfach erhofft, nochmal einen Schub zu bekommen. Dann auch eben mit Bogdanovic dazu, dass sie einfach eine gute Starting Five haben. Und jetzt haben sie halt wieder das Problem, dass Conley teilweise von der Bank am Ende dann kam, was ja besser funktioniert hat. Und sie wieder keinen Point Card haben, der ja Playoff-Niveau hat oder halt einfach starten kann. Ich glaube... Sogar John Clarkson fand ich ja <lacht> teilweise besser performt als, dabei, ja? als Mike Conley. 18 Punkte,
0: glaube ich, auch im Schnitt.
1: Ja, und ja, also John Clarkson hat echt abgeliefert. War wirklich so einer meiner Überraschungen. Und ja, bei Kuzma boah, tue ich mir, tue ich mir wirklich sehr, sehr schwer, weil er halt. Davor war er halt so die, die Überraschung. Er war, sage ich mal, so die einzige Konstante, weil Ingram halt immer wieder. Mal gescored hat, mal nicht. Kuzma war eigentlich relativ konstant, Starting Five. Ja, und dann äh, kriegst du halt ein Team vor die Nase gestellt, das halt nicht auf dich zugeschnitten ist, sondern halt auf LeBron. Nummer zwei ist, ist Anthony Davis und du kommst vielleicht an vier, fünf, wenn du auf dem P Feld stehst. Ähm, ja, tue ich mich schwer, weil die Rolle auch einfach, ähm, wie du schon sagtest, ein bisschen undankbar ist als, als Sixth Man bei äh, LeBron mitzuwirken und mitzuspielen und dann du kommst rein und musst direkt performen und ja, L.A. ist halt ein riesen Spotlight, wie wir jetzt vorhin schon bei Ingram gesagt haben und manchmal tut es jungen Spielern gut, was man ja am Anfang bei ihm gesehen hat, also da war er auch wirklich gut oder man muss halt sagen, das war eine Ausnahmesaison, die er halt da gespielt hat und ähm, kommt halt nicht nochmal Ja, dran. also es
0: ist schon möglich, aber wie gesagt, ich habe mir da von ihm einfach mehr erwartet, dadurch, dass, glaube ich, die Lakers auch schon große Stücke auf ihn gebaut haben, immer gesagt haben, nee, Kusma behalten wir, immer an ihm festgehalten haben. Und deswegen ist er für mich dann schon ein Stück weit eine Enttäuschung, weil es für mich gefühlt eher ein Hindernis für LeBron James und Anthony Davis ist, den Titel dieses Jahr zu holen. Also eine große Unterstützung ist er nicht. Da sehe ich dann schon Danny Green, Bradley deutlich vor ihm. Deswegen, ja, ist doch auch schön, wenn wir mal eine unterschiedliche Meinung haben.
1: Ja, absolut. Also was war, war sehr kreativ, hätte ich nicht damit gerechnet? Also hatte ich wirklich da gar nicht habe einen aus Schank dem Hut Kussma, gezaubert. <lacht> ja, aus dem Lakers Hut. Und, <lacht> ja, aber ähm, kann ich, kann ich teilweise verstehen, ja. Kann ich teilweise mit dir gehen.
0: Sehr gut. Dann ist auch die große Awardshow mal wieder beendet. Wir freuen uns zwar wieder auf die nächste Woche, freuen uns, dass auch ihr wieder dabei sein werdet. Deswegen schaltet fleißig ein. Seid auch ihr wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut, Leute.
1: Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.